0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023, vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Drew et je suis accompagné de Elodie Bonjour Elodie Bonjour Drew Et nous accueillons aujourd'hui Marie Giornana Bonjour Marie Bonjour On entend que tu as plus beaucoup de voix
1: Ouais, tout à fait Là, comme tu l'as dit, on est au Festival de Cannes, et on parle beaucoup, et hop, voilà, j'ai donc perdu ma voix, mais c'est bien moi
0: Ouais, il y a un peu de bruit, on a tendance à forcer sur nos voix pour se faire entendre, et effectivement, ça part euh, un petit peu au, au bout de quelques jours, puisque bon, en petite euh, indiscrétion, nous sommes le troisième jour du festival, nous sommes samedi matin, donc il y a déjà quelques jours de oui. passé. Et
1: je l'ai perdu le premier jour, hein. c'est ah. la première soirée, on a parlé fort le soir, et c'était fini.
0: Surtout qu'il ne fait pas très beau cette année, alors euh, ça ne doit pas aider en plus le ouais, froid. Ouais, je pense
1: que c'est un petit combo et...
0: Donc Marie, pour ceux qui se demandent qui tu es, on peut préciser qu'on te connaît aussi surtout sous le nom de Marie Grandjeu C'est ça Et que tu fais partie ben, du jury de l'Asdor hein. Tout à fait Alors pour commencer notre interview, on a une petite tradition à proxy jeu. on pose des questions sous forme de fil rouge Et comme nous sommes à Cannes, ce fil rouge est basé sur le thème du cinéma Donc tu vas nous donner tes réponses, tu peux les détailler un peu si tu veux mais c'est juste pour apprendre un peu à te connaître alors pour toi Cannes c'est plutôt les dents de la mer ou la cité de la peur
2: Je pense que les autres années j'aurais répondu les dents de la mer, cette année je vais répondre la cité de la peur. Et pour toi la préparation du salon c'est plutôt Mission Impossible ou la vie est belle Mission Impossible
0: Et pour venir à Cannes c'est plutôt dernier train pour Boussane ou y a-t-il un pilote dans l'avion
2: Dernier train pour Bruxelles Pour le logement c'est plutôt camping ou la folie des grandeurs La folie des grandeurs cette année, bah, <rire> la folie des
0: grandeurs et pour toi le jeu à deux c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing
2: Dirty Dancing Pour toi les rencontres avec les éditeurs c'est plutôt Mon Voisin le Tueur ou Les Copains d'abord <rire> euh, Les Copains d'abord
0: Et enfin pour toi le off c'est plutôt Une Nuit en Enfer ou La Fièvre du Samedi Soir
1: euh, C'est Une Nuit en Enfer en fait... On... Fait trois on fait 3 heures là que on n'arrive pas à rentrer.
0: Ouais, euh... c'est un peu problématique cette année, c'est clair.
1: Du coup, je suis toujours pas allé. J'aimerais ah ouais très... Bah, j'ai envie d'y aller, mais... Euh...
0: Ouais, on, on, a a fait, un... on a fait le premier soir, nous, euh, en se disant qu'il y aurait moins de monde, et déjà là, c'était très compliqué. Donc, euh... Non, mais c'était
1: la bonne chose à faire, mais euh, nous, mmh. on avait une soirée avec euh, les membres du jury et tout... Euh...
0: Là où t'as perdu ta voix. Là où j'ai perdu <rire> ma voix,
1: et puis euh, après les autres soirs, bah, c'est impossible... De...
0: Dommage. Très bien. Bah, déjà, je veux te remercier d'être venu et nous accorder un peu de temps. Et justement, l'idée, c'était de faire un petit peu plus connaissance avec toi. Puisqu'on t'a découvert assez récemment dans le monde du jeu. Et on voulait revenir un petit peu sur ton passé de joueuse. Comment es-tu arrivé dans, dans ce milieu comment, comment tout ça s'est produit Comment ça s'est passé euh,
1: C'était il y a à peu près... Euh, C'était en 2011 euh, vraiment pour le jeu moderne. À l'époque, je suis animatrice pour enfants. Donc, dans les colos, dans tout ce qui est classe verte, etc. Et j'ai un de mes collègues qui est passionné de jeux. Et un jour, euh, il nous ramène euh, le soir, quand on a couché tous les enfants, il nous ramène un Love Letter, un Saboteur et un Give Me Five. Trois jeux que euh, je connais pas du tout. Enfin, moi j'avais l'habitude de jouer Mais aux jeux euh, plutôt classiques, le Monopoly, Clued avec mes parents, enfin voilà. Et on fait, une, on fait cette soirée-là. Et c'est un peu une soirée révélation pour moi. C'est, waouh, il y a des jeux, mais il y a d'autres jeux. Y a... Et en fait, je rentre de cette colo et euh, j'achète euh, plein de jeux, je découvre. Et après, j'ai commencé à rentrer dedans et à avoir une grosse collection, à embêter tous mes amis tous les week-ends, à vouloir jouer à des jeux. Et puis après, je me rends compte, au départ, je suis pas du tout dans les boutiques spécialisées. Je vais plutôt en cultura ou les gros classiques. Et puis après, je découvre qu'il y a des boutiques spécialisées. Et alors là, je commence à acheter, acheter, acheter. Et un jour, je me suis retrouvé à postuler dans une boutique de jeux. Et, euh, et ben après, ils m'ont embauché, et puis là, le début a commencé. Donc, euh, j'ai bossé chez Pline pendant trois ans et demi en tant que vendeuse, conseillère et animatrice. Et en parallèle de ça, un jour, par hasard, je me suis créé un compte Instagram. Euh, c'est ma cousine qui me créait ça comme ça. Et euh, faut savoir que j'avais aucun réseau social à l'époque. Enfin, enfin, ce qui est un peu euh, bizarre maintenant, parce qu'il y a trois ans, j'avais rien, et aujourd'hui, je <rire> suis partout. <rire> <rire> donc, c'est assez euh, curieux.
0: C'est paradoxal, effectivement. Ouais,
1: donc du coup. Je... je me retrouve sur Instagram et au départ je fais euh, avec une de mes collègues qui euh, on met des jeux en avant mais sans me rendre compte de ce qu'il y a sur Instagram parce qu'au départ j'ai juste mes copains et je, je sais pas du tout ce que c'est les réseaux et donc je me rends pas compte et en fait je poste des trucs et je pense que quand tu postes des trucs, l'algorithme, il te montre des trucs qui correspondent un peu euh, à ce que tu postes et je me rends compte que il y a plein de gens qui posent des trucs sur les jeux, qui a plein d'informations sur les jeux, sur les réseaux. Et il y a une nuit, j'ai commencé à regarder, à triturer, à me rendre compte qu'il y avait plein de comptes, à me renseigner et tout. Je découvre, il euh, y a à peine deux ans, euh, tout ce qui est euh, le trick track show le passe-temps, les machins, à peine en fait. Et du coup, après, je suis rentré dedans, j'ai commencé. Et puis enfin, voilà, c'est fou quand on dit que ça fait que, que deux ans, c'est waouh
0: C'est pour ça, effectivement, qu'on a voulu t'interviewer, parce que... Euh, bah... On t'a vu arriver comme ça très rapidement de, de nulle part, hein, comme tu dis, hein, t'étais absolument pas dedans. Et, euh, et comme ça, tu as eu cette, euh, cette notoriété, un afflux de notoriété vraiment très important.
2: Et comment tu la gères justement, cette notoriété Parce que d'arriver comme ça d'un coup, tu as quand même pas mal de, de followers sur Insta. Bah, en fait, je,
1: au tout début, pour être tout à fait honnête, je m'en me, rends pas compte euh, du tout. C'est vrai que je commence à faire des photos avec ma collègue et ça prend assez vite et moi je suis un peu dépassé complet parce que je connais pas ce que c'est les réseaux et, et après je me dis oh là là c'est cool ça commence et en fait plus ça se passe plus je me suis donné à fond plus j'ai eu envie de continuer bah, puis ça grimpait vite c'était cool et euh, mais bon très tardivement je me suis rendu compte euh, pas, euh, de tous les autres comptes du milieu du jeu et tout et en fait c'est un milieu qui m'a beaucoup plu j'ai commencé à faire euh, un premier festival et je me suis rendu compte de de la bienveillance du milieu comment étaient les gens enfin c'était assez fou et je me suis dit J'adore ce milieu, j'adore les gens, j'adore les jeux et j'ai envie d'essayer de, de réussir là-dedans et j'ai envie de, de donner mon temps et mon énergie parce que ça me plaît, parce que je me sens bien. Je pense que j'ai aussi fait des bonnes rencontres. Euh, voilà, j'ai très vite rencontré Ludovic Maublanc, Antoine Bosa, etc. Des gens avec qui je me suis bien entendu et qui, je pense, m'ont beaucoup aidé aussi à rencontrer des gens dans le monde du jeu et qui a fait que tout est allé encore plus vite, probablement j'ai eu la chance de pouvoir euh, beaucoup vadrouiller à droite à gauche et donc du coup d'aller rencontrer euh, beaucoup de personnalités d'Instagram beaucoup d'auteurs, beaucoup d'illustrateurs et donc du coup bah voilà, je me suis fait mon petit road trip ludique j'ai rencontré plein de gens
2: et c'est vrai que quand on voit ton Insta, on voit que t'es en photo avec tout le gratin ludique <rire> français. Ouais, c'est ça, c'est un
1: peu... Euh... Enfin, c'est fou parce que euh, pour moi, il y a 4 ans, je suis deux en magasin. Euh, Seven Wonders, je vends, Antoine Boza, c'est euh, bah, Antoine Boza, mais pas un instant, tu te dis que euh, maintenant, tu le côtoies, que le mercredi, les mercredis, il vient sur Paris avec Ludo, et on fait des escape games et tout, tu fais... waouh c'est vrai qu'il y a 2 ans, on aurait dit ça, je mais je l'aurais cru. Enfin, c'est assez, euh, assez fou. Euh, mais même d'autres gens C'est-à-dire que maintenant je suis aussi très proche de Rachel Anciennement du passe-temps Quand je l'ai découvert euh, on les voit sur, euh, sur Youtube sur... Enfin voilà tu te dis c'est pas des gens que tu vas côtoyer Et maintenant c'est des gens qui font partie de ton entourage proche Et tu te dis bah c'est fou quand un an il se passe ça Et bah voilà moi je... Enfin, je trouve ça incroyable Et je suis trop contente de ma vie maintenant C'est <rire> trop bien
0: et si on revient un peu sur ton Instagram, effectivement tu es beaucoup connu pour tes maquillages et tes cosplays, c'est dès le début euh, ce type de publication que tu fais ou c'est venu après euh,
1: Je pense que c'est venu assez rapidement, mais en fait c'est pour la petite anecdote, donc j'ai un compte Instagram de base pas du tout sur le jeu, euh, je suis en vacances avec ma cousine qui m'installe Instagram, moi je dis tu me saoules avec tes réseaux, enfin je suis rien du tout à part Facebook à l'époque, et en rentrant de ces vacances là du coup mon compte Instagram je l'utilise pas du tout, il se passe rien, et un jour avec une de mes ma fameuse collègue justement, euh, c'est la Saint-Valentin, donc bah, c'est la Saint-Valentin il y a trois ans, c'est ça. Et euh, on fait une sélection jeu à deux, on fait des photos juste comme ça dans le magasin, on s'éclate, euh, tout va bien. Et à un moment donné, on monte à l'étage et on fait les photos de Tiffortou. Je bossais dans un bar à jeux à Play-in et il euh, y avait euh, des tasses dans la cuisine. Et en fait, je prends les tasses et je fais oh cool, Tiffortou c'est cool et tout, c'est sympa. Et en fait, ça donne un cachet à la photo. Et moi, je lui dis à ma collègue, mais tu sais, moi avant, j'étais animatrice pour enfants. À la maison, j'ai quasiment 50 cosplays, etc, etc. Et je me dis, bah tiens, ça peut être rigolo parce que oh, j'ai un costume de prisonnier, on pourrait faire ça. Oh, j'ai un costume de ça, on pourrait faire ça. Et bah, du coup, ça commence de là. Je prends les trucs, on s'éclate. Et c'est vraiment un duo qu'on forme toutes les deux. Elle, elle adore faire les photos, faire les mises en scène, on prépare les choses et tout. Et on fait ça, en fait, à l'époque, au barrage où je bosse, à la fin de nos services. Bah, du coup, on reste, on a des jeux, on joue, on fait les photos. Et en fait, tout part de là. Après, je pense que je suis un peu dépassé parce que très vite, ça prend. Et je me dis, oh là là, ça prend, on continue. Bah. Et puis, bah, deux choses en aiguille, j'ai fait des trucs un peu plus poussés. Après, j'ai été contacté aussi par des éditeurs qui m'ont dit, hé, hey, bonjour, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous envoie euh, notre jeu Mais ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je fais, oh là là, on veut m'envoyer des jeux Bah, ok. Et j'ai commencé. Et puis après, euh, de fil en aiguille, euh, bah voilà on ne s'arrête plus.
0: Et toujours aujourd'hui, du coup, tu fais toujours donc, des cosplays. Des oui, tout cosplays. à fait. Et justement, tu disais il y a des éditeurs qui t'ont contacté pour t'envoyer des boîtes, mmh. mais est-ce que tu as des photos comme ça qui sont commandées par des éditeurs complètement euh, rémunérés Alors,
1: c'est ce jusqu'à euh, janvier 2023, non. Je faisais tout, euh, tout gratuitement. Euh, je reçois... Et puis en plus, avec là, le contexte du jury de l'Asdor, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de jeux. Et euh, voilà, je parlais plutôt des jeux que j'aimais beaucoup. Et euh, suite à, il y a plusieurs éditeurs plusieurs fois qui me proposent, qui me demandaient mes plaquettes de prix, chose que j'avais pas. Et je me suis dit bah c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On, on me propose. Euh, vu qu'en ce moment j'ai pas forcément de revenus fixes, je me suis dit bah pourquoi pas, je tente. Donc euh, 1er janvier 2023, j'ai monté mon auto entreprise, Marie GR des jeux. Et du coup là, je propose mes services de, de review sur Instagram, euh, aussi euh, parler des jeux sur euh, ma chaîne Twitch, euh, etc. Et en parallèle, je fais aussi des animations dans des bars à jeux. Je fais des animations dans des entreprises. J'ai été contacté pour euh, de l'événementiel. Et du coup, tout ça, je le passe aussi sur euh, cette, cette auto-entreprise. Et euh, cette année, comme je ranquis une année à l'Asdor, je me dis bah je vais essayer de voir à quoi ça va me, me mener. Je vais essayer. Si ça prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, c'est n'est pas grave. En fait, je me laisse une année pour, euh, pour voir.
2: Justement, tu parlais de ton de ton travail chez Play passé. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté C'est vraiment que tu avais envie de dire... Euh... Je, je vais à fond euh... Euh, Oui, je pense que
1: il bon, y a plusieurs raisons pour lesquelles je pars de plane. Je pense aussi que j'avais envie de, de quitter ce travail et qu'il y a des choses qui ne me convenaient plus. Et aussi que j'ai eu envie de faire un road trip ludique. Euh, C'était maintenant ou jamais. J'ai eu des choses dans ma vie perso qui font que je me suis retrouvée à quitter mon appartement, à devoir revenir chez mes parents, à ne plus payer de loyer et à me dire bah, « Là, maintenant, je crois que j'ai envie de... » C'est maintenant ou jamais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, j'ai envie de prendre du temps pour moi et j'ai envie de, de, voilà, de penser à moi. Qu'est-ce que j'aime J'aime les jeux, je me rends compte qu'il y a plein de festivals partout, que j'aime ça. Je quitte mon job, pour, euh, début septembre je pars en trip, et là je fais quasiment euh, tous les festivals de France. Euh, entre les festivals, euh, je vais euh, chez des gens, j'ai des auteurs, des illustrateurs, je me retrouve à être super bien accueilli partout. Et puis bah, je tente l'aventure, ça se passe euh, super bien, et puis bah... Voilà, du coup, je refais ça cette année.
2: Et concrètement, tu fais comment Tu envoies un, un message sur Instagram disant « Hey, salut, je peux venir euh, faire un coucou chez toi ou... ?» Alors, non, c'est
1: plutôt... Euh, ça s'est passé dans l'autre sens. C'est plutôt que les gens, au départ, m'ont vu chez d'autres gens. Et je recevais beaucoup de « Ah, bah, si tu passes par là, euh, n'hésite pas, nous on est là. » Et moi, je fais attention parce que quand vous proposez ça, moi, je ne prends pas ça à la légère. Pour le coup, je viens vraiment chez les gens. <rire> non, non, mais la proposition, elle est vraiment vraie. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. En fait, c'était plus voilà, les gens qui te vois, puis qui propose Et du coup, bah moi, en faisant mon petit euh, road trip, j'ai ma petite map, etc., je me dis « Ah, bah lui, m'a proposé, il est dans ce coin-là, hop, on va aller par là, etc. Et... » Et puis aussi, il y a beaucoup de gens, c'était des gens que j'avais rencontrés sur des festivals et à côté. Et du coup, bah c'est cool parce que j'ai profité de ça pour euh, passer des moments... Euh un peu plus intime avec ces personnes-là parce qu'en festival on se croise, on discute mais on c'est difficile de créer des liens les, les liens qu'on crée en festival, on les crée après le festival, c'est souvent en dehors, souvent aux soirées le soir ou c'est souvent le moment où tu joues pas finalement. C'est le moment où tu... tu déconnectes un peu, tu parles autre chose, tu découvres les gens, tu parles de ta vie et tu te rends compte si c'est toutes les personnes ont une passion commune le jeu, mais est-ce que ces personnes-là euh, à part le jeu il euh, y a des êtres cachés ou pas et tu les rencontres, tu les découvres et puis après tu deviens, tu deviens ami. moi maintenant je peux dire que grâce à ça j'ai vraiment créé des amitiés Tatiana de Girl Game qui fait aussi beaucoup de cosplay et tout, que je l'ai découvert après etc, je trouve ça incroyable ce qu'elle fait et maintenant c'est une, une, une super amie, je vais très souvent chez elle en Belgique, on fait beaucoup de choses toutes les deux et, et je me dis c'est fou que voilà, grâce aux réseaux sociaux tu rencontres quelqu'un qui a plusieurs passions en commun avec toi où le feeling match est, et pas euh, c'est cool
0: et justement, on te voit un peu partout, euh, dans les émissions d'autres personnes et tout ça. Et toi, quelles sont tes émissions Quelles sont tes productions Tu as une chaîne YouTube, tu parlais d'un Twitch tout à l'heure, tu euh, as Instagram bien entendu. Oui,
1: bah, c'est vrai qu'au départ, euh, j'ai Instagram, je suis invité un peu partout et du coup, bah, je vais sur toutes les chaînes Twitch des gens, etc. etc. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai envie de, bah, des fois juste de parler à ma communauté, etc. Et du coup, j'ai installé Twitch par hasard un petit peu au départ. Et euh, ce que je fais surtout, c'est du retour de festival, euh, bah, du retour de, de road trip. Je parle un peu aux gens, les jeux que je découvre, les gens que je rencontre. Euh, cette année, j'ai envie d'axer beaucoup plus là-dessus et de proposer du contenu, de faire des émissions, etc. Ça prend un temps monstrueux, donc pour le moment, je prends un peu de retard sur ce que j'ai prévu. Mais j'ai envie d'essayer d'aller là-dedans et de pouvoir discuter. Je me sens très à l'aise à l'oral, donc en vidéo sur Twitch, c'est plutôt agréable. Après, j'essaierai aussi peut-être de les rebasculer sur YouTube pour euh, justement... Euh pas forcément fait. faire des vidéos YouTube parce que c'est le temps de montage et tout. Je respecte tous les gens qui font ça, mais clairement, euh, moi, je suis complètement solo sur euh, ma Gère des Jeux et entre Instagram, etc., etc., etc. au bout d'un moment, euh, ça serait trop compliqué. Et Je me dis que rebasculer les tweets sur YouTube dans un premier temps, ça peut être, ça peut être une idée.
2: Est-ce que tu personne qui t'aide à faire tes... Il me semblait avoir entendu une fois dire que, te, euh, que tu disais que tes parents t'aidaient. <rire> tout à fait. Je suis très,
1: très bien entourée euh, comme ça. J'ai j'ai des parents euh, très fiers de leur fille, qui sont euh, très très présents. Bah du coup du fait déjà aussi que j'étais, j'ai dû euh, retourner vivre chez mes parents. Ils sont très présents dans ma richesse des jeux. Ma mère c'est celle qui prend les photos, euh, donc toutes les photos que vous voyez sur Instagram c'est 90% du temps ma mère qui prend les photos. Euh, là elle est à Cannes, elle est venue puisqu'elle est venue voir la cérémonie jeudi. Puis Là, elle doit se balader pendant que moi, je suis en rendez-vous, jouer avec les gens, etc. Et euh, non, non, euh, puis je les ai complètement euh, fait rentrer dans le monde du jeu. Euh. Encore plus cette année avec le jury de l'Asdor, quand tu reçois beaucoup de jeux pour les tester et que bah, t'as pas tout le temps l'occasion d'organiser les soirées, d'aller voir tes amis et tout. Et qu'il faut que tu testes des jeux assez rapidement. Bah, du coup, c'est euh, « Hé, hey, maman, viens, on sort la boîte, on l'ouvre et on joue directement. et On se retrouve directement à jouer. » Et c'est agréable, voilà, de avoir ça et c'est vrai que c'est cool dans un projet qui te prend tout ton temps, qui te prend toute ton énergie, où au départ tu gagnes pas d'argent, d'avoir des gens qui te soutiennent comme ça parce que c'est pas tout le monde où tu dis dis bah j'arrête tout, je bosse plus, je fais plus rien et euh, qui derrière te soutiennent
2: euh, voilà donc... Euh... Ouais c'est cool ouais.
0: Et donc tu l'as dit et on l'a déjà mentionné tu fais partie du jury de l'Asdor ouais. alors euh, comment tu as appris et comment tu as pris euh, cette euh, nomination
1: C'est assez fou euh, l'année dernière c'est mon premier Cannes je connais, je connais pas du tout... Euh... Je connais pas du tout de base le euh, festival de Cannes. Euh, bah, J'ai vraiment l'impression de sortir d'une grotte, en effet, de, du monde ludique. En fait, je suis dans le milieu du jeu depuis 2011. Mais moi pour moi, le milieu du jeu, c'était... Euh, J'achetais mes jeux, je jouais avec mes potes. Et pourquoi dans le festival de jeu? Parce que, en fait, moi, je joue avec mes potes chez moi. Euh, voilà, je n'ai pas besoin d'aller dans des festivals, etc. Bon, après, je me suis rendu compte des festivals et je crois que je suis devenu accro au festival, mais... Dans un premier temps, je me dis, bah non, j'ai mes potes à la maison, je fais les jeux, j'ai pas de bruit, je suis contente et tout. Mais euh, comme je commence les premiers festivals, ça, je vais être le flip euh, avant, donc je commence à en faire. Cannes arrive, évidemment, bah je vais à Cannes, c'est chouette et tout. Et euh, à cet euh, festival de Cannes, juste avant, j'ai été contacté par un Martin Wittberg euh, d'un monde de jeu, qui me propose de participer à une conférence sur, sur le milieu d'Instagram euh, à Cannes et tout. De part, je stressais un peu, j'étais là, euh, ok, euh, bah chouette. Et du coup, l'année dernière, on fait cette conférence qui se passe plutôt bien. Je pense que ça a eu un impact, euh, je sais pas trop parce que, en vrai, j'ai pas les raisons exactes de ma présence dans le jury. Mais une semaine après à Cannes, je reçois un appel euh, sur mon téléphone. C'est un numéro inconnu. Je réponds pas, parce que je réponds jamais au numéro inconnu, je pense qu'on est beaucoup maintenant. Euh, puis je me dis, si c'est important, on laissera un message. Il y a un message, donc euh, j'ouvre le téléphone et c'est. Euh, oui, bonjour marie giordana c'est le Festival de Cannes, est-ce que euh, vous pouvez nous rappeler euh, s'il vous plaît et tout Moi je me dis Festival de Cannes, euh, ok bon bah euh, je rappelle et puis dans ma tête je me dis Ah bah ça a dû être un rapport avec la conférence, euh, je sais pas, j'ai oublié un truc ou on a besoin de quelque chose pour la conférence. Et euh, donc du coup, je, je rappelle, oui bonjour, c'est le Festival de Cannes. Voilà, on a une question à vous poser, on voulait savoir euh, est-ce que ça vous intéresse de faire partie du jury de l'Asdor sur le coup, je comprends pas. Je, je pense à un canular téléphonique. J'écoute bien la voix, j'essaie de voir. Est-ce que c'est quel, euh, quelle personne est en train de me faire une blague et tout Qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, euh, donc Cynthia à l'époque continue à m'expliquer euh, le rôle du jury. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, je crois que plus elle parle, plus je me rends compte que c'est pas une connerie. <rire> on est vraiment en train de me proposer d'être jury à l'ASDOR. Et, euh, et puis après, elle s'arrête et puis elle fait Mais alors, du coup, euh, ça t'intéresse ou pas Parce que depuis tout à l'heure, tu t'as pas dit je fais Ah bah, euh, euh, oui, d'accord. Euh, ok. Et, et sur le coup, tu, je comprends, enfin, es un peu dépouillé, c'est quelque chose que tu comprends pas, tu comprends pas que ça t'arrive à toi, tu, ça fait pas longtemps que es dans le milieu du jeu, tu as l'impression que les membres du jury c'est que des professionnels, enfin, tu, tu comprends pas trop, euh, en fait, tu sais, je savais même pas qui il y avait dans le jury, euh, comment était fait le jury, enfin, je savais même pas que c'était possible qu'on t'appelle pour ça, euh, je, me, je me revois euh, à Cannes, je fais une soirée jusqu'à 5h du matin avec euh, Reksu, qui fait partie du jury actuellement, et puis on discute, et euh, ils avaient eu pas mal de soucis encore des gens qui râlaient et moi je lui avais dit oh là là mais j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites moi jamais de la vie je pourrais faire partie du jury franchement pour tout ce que ça apporte et tout enfin franchement j'ai trop de respect pour vous mais c'est mort et donc c'est drôle parce que quand on fait appel qu on t'appelle et qu'on te propose euh, jamais tu dis non <rire> l'expérience elle est trop folle pour la refuser et euh, du coup bah, je me retrouve à faire euh, partie du jury de Lasdor je dis oui et un moment où, où elle me dit euh, elle me dit d'accord on prend en compte mais on sait pas sûr à 100% je vous rappelle dans deux jours pour vous confirmer ou non. Déjà, c'est les deux jours les plus longs de ta vie.
0: Tu dors pas déjà. <rire> non,
1: déjà tu dors pas. Et puis surtout, elle te dit, t'en parles à personne. Donc clairement, j'avoue, j'en ai parlé à ma maman et à mon papa. <rire> Fallait que ça sorte. Et pendant deux jours, tu sais pas, t'es dans le doute. Elle me rappelle deux jours après. Oui, bonjour Marie. Bah ben, voilà, c'est pour vous dire que ça y est, vous faites partie du jury de lasdor. Donc déjà, t'es es, exulté, content. Es fou. Elle fait. Bon, par contre, euh, ce sera, euh, on va l'annoncer dans à peu près un mois et demi. Du coup, faut rien dire pendant un mois et demi. <rire> Je me suis dit, oh la la pièce, mais, oh t'inquiète, ça te fera un, entra un entraînement pour, euh, pour l'année prochaine, pour les nommer, je fais Ouais mais là c'est différent parce que c'est tellement un truc ouf qui t'arrive que t'as envie de le partager, t'as envie de dire juste aussi pour, euh, pour que ce soit réel en fait. Ouais, de, ouais. Le fait de le dire et ça, ça, ça fait que c'est réel, de se dire, hé hey, les gars, putain, je suis jury à l'ASDOR, enfin, un truc de ouf. Et ouais, un, les, un mois les, les plus longs je crois, euh, <rire> ça faisait longtemps que j'avais pas autant attendu.
0: Pas un petit syndrome de l'imposteur, justement, c'est peut-être ça qui te. C'est ah si, complètement, tu vois, complètement,
1: ouais. complètement. puis au début, quand euh, l'annonce est arrivée, il euh, y a eu beaucoup euh, sur les réseaux de. Euh, mais qu'est-ce qu'elle fout là Mais c'est une Instagrammeuse, mais. Enfin, euh, pourquoi il y a ça Elle pourquoi sait faire que elle du
0: maquillage. Euh, que
1: des photos, elle sourit sur. Enfin, un... après, ce qui m'a sauvé un peu aussi, c'est que dans les annonces de l'année dernière, il y a moi, mais il y a aussi Vincent de Dienne. Et je crois que c'est encore plus étonné. Et donc, du coup, euh, ça a un peu fait que <rire> les haters se sont séparés et il y a eu beaucoup de. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui euh, Mais qu'est-ce que. Enfin, d'où un acteur Mais en fait, il n'aura pas le temps de jouer. Mais blablabla. Et du coup, je dit, Merci Vincent. C'est <rire> équilibre. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il y a eu ça. Et puis, euh, maintenant, un an après, euh, je pense que je mérite ma place. Et j'ai moins ce syndrome de l'imposteur. Et là, je me sens à ma place. Et je me dis, voilà, on me l'a proposé. C'est que de un, je le mérite. De deux, je suis légitime. Et je pense que cette année, j'ai encore. Enfin, voilà, Quand j'ai accentué sur les festivals et sur le nombre de jeux testés, je pense que j'avais envie de me prouver à moi-même, mais aussi de prouver aux gens que je méritais cette place. Je n'avais pas forcément besoin de le faire, parce que tu as envie de dire bah, voilà c'est comme ça. Mais il y a une partie de toi où oui, tu es complètement dans le syndrome de l'imposteur et tu te dis bah, il ouais, faut que je montre aux gens que, que bah, je
2: la mérite, cette place. Est-ce que tu t'es mis la pression par rapport aux autres jurés à essayer de, de, de tester un, encore plus de jeux de, Est-ce que ta relation au jeu elle a changé depuis un an euh, par rapport aux autres
1: jurés en tout cas non parce qu'ils t'accueillent vraiment de manière très bienveillante et euh, t'as une relation qui est euh, vraiment entre les nouveaux et, et les anciens qui est très euh, voilà, on te prend sous ton aile on t'explique et est, on est vraiment très proche ma relation elle a changé oui évidemment parce que j'ai testé euh, plus de 500 jeux l'année dernière j'en aurais pas testé autant, déjà j'aurais pas eu accès à autant de jeux et il euh, y a des jeux en effet que j'aurais jamais testé il euh, y a des jeux bah, tu te dis tu comprends pourquoi tu les aurais jamais testés et il y a des jeux tu t'es agréablement surpris, ça te surprend tu fais waouh wow, j'aurais jamais testé ça mais en fait c'est génial et euh, c'est cool de, grâce au jury de découvrir des jeux que, sur lesquels tu serais pas allé parce que clairement quand tu es vendeuse dans un magasin tu sais ce qui te plaît plus ou moins tu joues pas à, à tout, tu joues que sur tes jeux euh, favoris sur tes mécaniques de jeux que t'aimes bien et voilà tu te, vu que tu achètes les jeux, que les jeux c'est plutôt cher euh, tu te renseignes avant là je peux tester de tout même des jeux où je me dis c'est sûr ça va pas me plaire c'est pas ma cam et je peux être hyper agréablement surprise, ça c'est hyper intéressant.
0: Et justement, à force de côtoyer comme ça euh, des auteurs et autres, ça t'a jamais donné envie de, de te lancer en cota peut-être ou...
1: Si je pense que c'est des idées qui me trottent, après je pense que ce sera encore pire pour le syndrome de l'imposteur parce que d'être avec des gens comme euh, comme Ludo ou comme Antoine, où tu les vois parler des jeux et qui sont un peu plus durs et que euh, pour eux tu as l'impression que tout est sorti, on a tout vu et tu sais la pression, c'est pas la même et avant de le montrer à quelqu'un c'est un peu différent parce que du coup euh, t'as testé tellement de jeux, tu connais tellement de gens que tu te dis bah non ça c'est bon c'est fait, c'est vu et revu, ah oh, bah non ça c'est pas une bonne idée, et du coup bah mais un jour, je crois que j'aimerais bien ouais, avoir une botte de jeux avec euh, Marie Giordana sur la boîte, <rire> c dire euh... enfin, voilà c'est une checklist
0: oui pour changer un peu ce monde du jeu parce qu'il manque quand même un peu d'autrices féminines quand même hein. c'est on on ça de non il jeu... y en a
1: très peu il y en a très très peu Là, on avait regardé euh, sur la sélection du, du jury de l'Asdor. Je crois qu'il n'y a aucune, quasiment aucune autrice sur tous les jeux qu'il y a. Et c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Hein, le nombre des auteurs, etc. Bah, si on commence, à, on commence à faire ça, du coup, il n'y a plus forcément d'intérêt. Mais Après coup, on se rend compte de ça. Mais en fait, quand on regarde sur les jeux de l'année, on se rend compte que le pourcentage de femmes, il est mais, drastiquement faible. Enfin, et aussi, quand il y a beaucoup de femmes, c'est beaucoup du co avec... Euh, des hommes, ou ça va être des couples. On a Rémi et Nathalie Sonny, on a Marie et Wilfrid Fort qui sont. Elles, c'est des autrices incroyables. Hein. Marie et Nathalie, euh, j'adore leur travail. Mais voilà, c'est encore du. C'est un duo, euh, c'est des duos qui fonctionnent bien. Mais c'est vrai que d'autrices pures, il euh, y en a pas tant que ça.
2: Bah On le voit aussi sur les dédicaces et sur les, sur les stands. Ouais, Là, quand on a voulu préparer nos interviews, moi je regardais pour essayer de trouver des autrices. Et tu en as, enfin, euh, je crois qu'une ou deux. Et. La plupart, comme tu dis, soit en cohortora, soit euh, madame... Euh, ouais, c'est fou. Madame monsieur, quoi.
0: Et maintenant que tu es dans ce milieu, est-ce que, est que tu vois une raison qu'il y ait si peu de femmes auteurs ou...
2: Non, j'en ai beaucoup
1: discuté. Je pense que... Euh, en fait, je pense que c'est... Et là, c'est mon avis, je me gourotte totalement. Je pense que c'est un peu le, le reflet de toute la société en général. Je pense que nous, les femmes... Euh, on va tout de suite se mettre un manque de légitimité et on veut prouver tellement plus de choses et en fait avant de proposer un proto ou avant de montrer on veut vraiment être encore plus sûr. Moi je vois il y a beaucoup de, de gens que je côtoie qui m'envoient des protos euh, mais c'est tout le temps des hommes et tu te dis en fait bah les gens il y en a beaucoup ils ont jamais joué au monde du jeu ils inventent des trucs mais tu te dis mais en fait tu connais pas le milieu etc et le peu de fois où j'ai vu des femmes autrices me montrer des protos c'est déjà bien plus poussé mais elles se disent ah non non mais j'irai pas tout de suite parce que machin et en fait c'est cette peur parce que je pense aussi qu'il y a pas beaucoup de femmes et, euh, et voilà, je pense que c'est plus compliqué. Et du coup, on, on se met nous-mêmes des barrières. Je pense que les barrières, elles viennent de nous. Parce que j'ai l'impression que euh, le milieu du jeu, et peut-être que je me trompe, n'est pas fermé. Enfin, euh, à ça, moi, maintenant que j'y suis, euh, j'ai pas eu l'impression qu'on va me fermer des portes parce que je suis une femme. En parlant un peu avec des éditeurs, les éditeurs, ils sont pas fermés en se disant « on va pas éditer de femmes, en fait ». Pas du tout. Donc je pense que la barrière, elle vient en premier de, de nous et que, euh, ouais, on veut bien faire, on veut se sentir légitime, on veut se sentir méritante. Et,
0: et qu'il ne faut pas hésiter, alors, c'est ça, le concours. Ouais, il ne faut pas
1: hésiter. Du... Clairement, si vous êtes autrice de jeu, mais allez-y, foncez. Et... J'avais parlé un petit peu avec la LIF, euh, parce que sur Paris, à la LIF, c'est la ligue des auteurs franciliens. Et euh, à chaque fois que j'y allais, il y a quasiment que des hommes, il y a très peu de femmes. Et les femmes, quand elles venaient d'une soirée à l'autre, il ben, y en a plein, elles n'osaient jamais montrer leurs protos. Donc elles testaient les protos des autres, mais... Avant de présenter le leur, c'était c'était vraiment compliqué. Et pas parce que les mecs leur disaient on montre pas plusieurs fois. J'ai vu du ah bah vas-y présente nous ton proto. Non 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 mais une prochaine fois et tout et c'est là où tu te rends compte où... voilà. Donc euh, mais ce serait bien oui euh, si vous êtes au triste jeu allez-y, foncez.
0: <rire> ok euh, on en est arrivé au bout de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: Non je pense pas. <rire> je suis trop content d'être là. Merci beaucoup de m'avoir. Euh... M'avoir proposé, c'est trop chouette
0: Bien, Merci à toi d'être venu, ouais, j'ai déjà avec dit grand mais plaisir. On a réussi à t'intercepter entre deux rendez-vous ouais, <rire> On va te laisser clair. repartir Vers d'autres contraintes ouais. bah, C'est
1: vrai que là, à Cannes, on enchaîne Les rendez-vous euh, éditeurs On voit plein de nouveautés Et en tant que jury de la torse, c'est hyper intéressant Parce qu'on a déjà un premier visu sur tous les jeux Qui vont sortir Et mine de rien, c'est bah, pas négligeable C'est cool et, euh, et on essaye de, bah, voilà, de découvrir un peu et,
0: et tu es déjà en travail pour la nomination l'année prochaine du coup.
1: Tout à fait, on a créé le fichier Ça y est, et on commence à le remplir Donc, euh, donc voilà Et, euh, et c'est vrai que voilà, ce, ce taf de jury il est, il est hyper prenant Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va faire ça un peu euh, À l'arrache et tout, mais non tout est, euh, On a des fichiers, on note les jeux Et on se parle je pense tous les jours de l'année On a des conversations où on est en contact Et du coup c'est pour ça que le lien il est très très fort dans le jury Parce qu'en en fait euh, bah, ils sont avec moi tout le temps C'est à dire que tous les jours de l'année On se parle donc euh,
2: c'est chouette
0: eh bien, merci encore une fois, Marie.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Utip. On se retrouve très vite sur Proxy -Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout... Je vous bien, bien.